0: Hallo ihr Lieben, lange ist es her, dass wir uns gesehen haben. Ich hoffe, ihr verzeiht mir meine etwas ausführliche Pause seit Weihnachten. Aber wir haben ein neues Jahr 2021 und über diesem Jahr steht eine Jahreslosung. Und normalerweise beschäftige ich mich nicht so krass mit den Jahreslosungen, muss ich ehrlich zugeben. Aber in diesem Jahr passt sie einfach total auf ein Thema, was mich schon ganz lange begeistert und wo ich leidenschaftlich unterwegs bin und ein Stück weit auch für kämpfe. Und deswegen habe ich das einfach mal als Aufhänger genutzt um mit euch hier eine neue video serie zu starten mit dem großen Thema Barmherzigkeit. Was heißt Barmherzigkeit eigentlich in der Bibel? Und äh, dass es nicht einfach nur ein schönes, nettes, theologisches Wort ist oder etwas, wo wir uns alle bei, äh, bei Gott ankuscheln können, weil äh, er so nett und barmherzig ist, das werdet ihr ganz bald herausfinden. Seid barmherzig, so wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Das ist die Jahreslosung über diesem Jahr. Und sofort denken wir dabei an das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, oder? Jeder kennt dieses Gleichnis. Jesus antwortet auf die Frage eines Schriftgelehrten danach, wie er ewiges Leben bekommen hat, mit diesem Gleichnis. Und zwar sagt Jesus ihm vorher, ja, ewiges Leben ist doch ganz klar. Du musst einfach nur die Gebote Gottes befolgen. Und die Gebote fassen sich zusammen darin, dass es da heißt, du sollst deinen Gott lieben und du sollst deinen Nächsten lieben. Und dieser Mann fragt ihn dann, ja, okay, Gott lieben, okay, äh, kann ich mir irgendwie was drunter vorstellen, aber mein Nächster, wer ist denn mein Nächster? Und ich glaube, dieselbe Frage sollten wir uns viel öfter stellen, als wir sie uns tatsächlich stellen. In dem Gleichnis erfahren wir, dass der Nächste einfach der ist, der uns begegnet, der vor uns auf der Straße liegt, dessen Not wir wahrnehmen, der, der sich selber nicht helfen kann und wo wir vorbeilaufen, den wir sehen und wo wir helfen können. Das ist der Nächste. Und in einer Welt, in der wir leben, ist eben nicht nur der Obdachlose auf der Straße unser Nächster, und für manche ist das schon ein großer Schritt, so jemanden als seinen Nächsten zu behandeln und ihm mit Barmherzigkeit zu begegnen. Sondern in unserer krassen, globalen, digitalisierten Welt, in der wir von Medien überschüttet werden, sind auch Menschen, die völlig auf der anderen Seite des Globus leben, unsere Nächsten. Weil wir ihr Leid sehen, weil wir das sehen, was ihnen passiert und weil wir die Ungerechtigkeit sehen, in der sie leben. Und leider, und das kommt erschwerend dazu, sind viele von diesen Menschen, die in Not sind, die in Armut leben, die ausgebeutet werden in dieser Situation, weil wir in unserer westlichen Welt im Großen und Ganzen davon profitieren, dass es ihnen nicht besser geht. Und wenn ich mich jetzt mal in den Schriftgelehrten hineinversetze, den, dem Jesus dieses Gleichnis vom barmherzigen Samariter erzählt, dann merke ich auf einmal, wie unangenehm das für mich wird. Denn für diesen Schriftgelehrten war das Gleichnis nicht schön und nett, sondern es war eigentlich eine Herausforderung, wenn nicht sogar eine Anschuldigung, ähm, weil es ja ein Levit war und ein Priester, die an diesem Menschen vorbeigelaufen sind, der ausgeraubt und zusammengeschlagen da auf dem Boden lag. Und ich bin sicher, Jesus hat ein wenig zumindest mal diesen Vorwurf mitschwingen lassen, dass die Priester-Leviten, die Schriftgelehrten, die Pharisäer damals in der Zeit zu sehr sich damit beschäftigt haben, in ähm, theologischen äh, Ebenen rauszufinden, was Gottes Wille ist und viel zu wenig den Blick auf den Menschen, den einen, der vor ihnen liegt, gerichtet haben. Und genauso geht es mir, wenn ich dieses Gleichnis höre, mich da reinversetze, dann merke ich, oh, Jesus möchte mehr von mir, als dass ich theologisch, geistlich ähm, die Wahrheiten aus der Bibel rausziehen kann. Er möchte mehr von mir als gute, stille Zeiten, Lobpreis, Anbetung und dass ich jeden Tag bete und in der Bibel lese. Er möchte, dass meine Spiritualität, dass mein Glaube nicht in meinem Wohnzimmer bleibt, nicht in meinem Hauskreis bleibt, auch nicht in meiner, in meiner Kirche bleibt, sondern dass mein Glaube aktiv wird. Denn das ist es, was Barmherzigkeit tatsächlich bedeutet in der Bibel. Es ist nicht einfach nur Mitgefühl. Es ist übrigens auch nicht Gnade. Denn Gnade hat immer mit Schuld zu tun. Gnade antwortet auf die Schuld eines Menschen und vergibt diese Schuld. Aber Barmherzigkeit sieht nicht die Schuld, sieht nicht die Person, sondern sie sieht das Leid. Sie antwortet mit Mitgefühl auf das Leid, das da ist. In meinen Recherchen zum Thema Barmherzigkeit habe ich eine spannende Entdeckung gemacht, nämlich, dass das Wort Erbarmen, wo Barmherzigkeit herkommt, im Alten Testament auch die Gebärmutter ist, der Mutterleib. Das heißt, du kannst, wenn du im Alten Testament liest, von Gottes Erbarmen, von der Barmherzigkeit, die Gott hat oder auch die er möchte, dass wir sie haben, kannst du ganz oft das irgendwie mit diesem Wort Mutterleib auch, könntest du es übersetzen. Also allein rein vom hebräischen Sprachgebrauch her, der Mutterleib ist für mich einfach ähm, das Bild, ich glaube, das Körperorgan, der Teil im Körper, der am krassesten ausdrückt, dass ein Mensch, der absolut bedürftig ist, der sich nicht um sich selber kümmern kann, der sich nicht selbst versorgen kann, der einfach nur einen Ort braucht, wo er wachsen und leben darf, dass es diesen Ort gibt. Und dieser Ort ist ein Ort der Geborgenheit, des Schutzes, der Versorgung. Ein Ort, wo jemand in dem Falle der Fötus, bedingungslos geliebt und versorgt wird. Das Baby im Bauch muss nichts dafür tun, dass es all das bekommt, was es braucht, um zu leben und zu wachsen. Und das ist für mich das Sinnbild geworden von Barmherzigkeit. Gott sagt zu dir, ich bin barmherzig. Ich bin dein barmherziger Gott. Und das bedeutet in erster Linie, dass seine Barmherzigkeit auch dir gilt. Da, wo du in Not bist, da, wo du Leid erlebst, da, wo du Trost brauchst, da, wo es dir schlecht geht, gilt Gottes Barmherzigkeit dir. Und sogar, wenn du in selbstverschuldetem Leid steckst, denn erinner dich, Barmherzigkeit hat nichts mit Gnade zu tun. ja? Gnade würde heißen, Gott vergibt dir deine Schuld. Aber Barmherzigkeit beugt sich herab in deine Schuld und begegnet dir da, wo du bist. Barmherzigkeit Gottes schaut nicht darauf, ob du selbst schuld bist, sondern sie ist da, sie begegnet dir in diesem Moment bedeutet natürlich nicht, dass Gott sich nicht für deine Schuld interessiert. Und das heißt auch nicht, dass du nicht Konsequenzen deiner Schuld oder von den Dingen, die du halt im Leben verbockst, irgendwie tragen musst. Im Gegenteil, ganz oft müssen wir die Konsequenzen tragen von dem, was wir verbockt haben. Aber die Barmherzigkeit Gottes ist mit uns auf diesem Weg, wo wir schrittweise wieder rausgehen oder einfach Leben lernen mit dem, was eben die Konsequenzen von all dem ist, was wir so in unserem Leben verbocken. Und dann ist der Anspruch der Bibel, immer und immer und immer wieder, dass wenn du diese Barmherzigkeit Gottes erlebt hast, wenn Gott für dich ein Ort der Geborgenheit, des Schutzes, der Versorgung geworden ist, dann, dann kannst du gar nicht anders, zumindest solltest du nicht anders können, als selber zu so einem Ort der Geborgenheit, der Sicherheit und des Schutzes für andere Menschen zu werden. Seid barmherzig, weil Gott barmherzig ist. Das ist die große Herausforderung, das ist der laute Ruf. Der hinter dieser Jahreslosung steckt. Sei du barmherzig. Und Barmherzigkeit ist tatkräftige Nächstenliebe. Sieh die Menschen, die in deinem Blickfeld sind und schau nicht weg, sondern hilf ihnen. Beziehungsweise, und das gilt jetzt ganz besonders für uns und auch für diese ganze Podcast-Serie, vielleicht gehört zu Barmherzigkeit auch, dass du anfangen musst, deinen eigenen Lebensstil zu hinterfragen. Denn was wäre denn, wenn du in diesem Gleichnis vom barmherzigen Samariter nicht einfach nur der bist, der vorbeigeht, die Not des Ausgeraubten dort sieht und ihm hilft? Sondern was wäre, wenn du einer der Räuber gewesen bist, die dafür gesorgt haben, vielleicht nicht selber zugeschlagen, vielleicht nicht selber das Geld genommen, aber die irgendwo im Hintergrund davon profitiert haben, dass es diese Räuber gegeben hat. Vielleicht hast du ein Stück oder etwas von dem Geld bekommen, was die Räuber diesem Mann abgenommen haben. Was wäre, wenn du nicht nur herausgefordert bist, die Not zu sehen und zu helfen, sondern auch auszutreten aus einem System, wo du von der Armut und Not anderer Menschen profitierst. Und ich weiß, dass das kein Thema ist, mit dem ich die Türen einrenne oder das irgendwie super populär ist. Es ist kein Thema, das jeder hören möchte, weil wir uns selbst hinterfragen müssen und wahrscheinlich auch unser Leben verändern sollten. Aber ich glaube, dass wenn wir uns Christen nennen und wenn wir sagen, dass wir Jesus nachfolgen, sollte diese Frage, diese eine Frage uns bestimmen, was würde Jesus tun? Ganz konkret, wie würde er leben im 21. Jahrhundert? Würde Jesus bei Ikea einkaufen, ist der Titel von einem Buch, den Tobias Feix geschrieben hat, kann ich empfehlen. Da ähm, lässt er mal so seinen ganzen Frust raus über unsere etwas verkorkste Konsumgesellschaft. Ähm, aber du kannst dich auch ganz einfach fragen, würde Jesus Billigfleisch kaufen? Essen. Würde Jesus bei H&M einkaufen? Würde Jesus Und diese Frage soll uns beschäftigen. Wir werden in den nächsten Wochen durchs Alte und durchs Neue Testament gehen. Wie immer könnt ihr von mir ganz viel theologischen Tiefgang erwarten, weil ich einfach alles, was ich irgendwie lebe, auf, auf der Bibel aufbauen möchte und äh, das ist mein Herzensanliegen und das möchte ich weitergeben und gleichzeitig werde ich auch immer wieder versuchen euch ganz viel Praxistipps zu geben, euch äh, Websites, Bücher ähm, und andere Ressourcen zu verlinken, wo ihr selber euch schlau machen könnt und weiterkommen könnt und auf diese Reise mit mir zusammen gehen könnt. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass ihr nächstes Mal wieder einschaltet, dass ihr wieder dabei seid und ähm, gemeinsam wir uns auf den Weg machen können Jesus nachzufolgen mit unserem ganzen Leben in der Barmherzigkeit, die er selber dir gegenüber lebt und die er der ganzen Welt, der ganzen Menschheit, seiner ganzen Schöpfung gegenüber lebt.